0: Meine sehr verehrten und sehr lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen wundervollen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 25. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Diese Nachricht könnte Ihnen aus Nordrhein-Westfalen bekannt vorkommen. Nun nimmt auch in Schleswig-Holstein die CDU- Koalitionsverhandlungen mit den Grünen auf. Schwarz-Grün also. Im Schnellverfahren sondierten die Parteien am Dienstag. Heute sollen die Koalitionsverhandlungen starten. Der neue alte Ministerpräsident Daniel Günther wollte eigentlich wie vorher mit einem Dreierbündnis aus CDU, Grünen und der FDP regieren. Doch das scheiterte an den Grünen, die keine Regierung wollten, bei der ein Partner nicht gebraucht wird. Wie in einer Beziehung halt auch. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich habe das nicht so richtig verstanden. Ich fand ziemlich geil, von Daniel Günther einfach so weiterzumachen, weil das hat letztendlich das Votum auch bekommen. Ja, aber die Grünen, äh, die haben ja da ihre ganz eigene Mission. Mehr dazu heute im Laufe des Podcasts. Die Ständige Impfkommission, die STIKO, ja, die gibt es auch noch. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht so vermisst. Also ich habe sie ehrlich gesagt nicht medial vermisst. Dass es sie gibt, ist großartig. Sie wissen, ich liebe Impfungen. Ähm, aber ja, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Am Dienstag hat das Expertengremium empfohlen, dass sich jetzt auch gesunde Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit einer einfachen Dosis gegen das Coronavirus impfen lassen sollten. Bisher empfahl die STIKO das für Kinder in diesem Alter nur, wenn sie Vorerkrankungen oder ein höheres Corona-Risiko hatten. Nun also für alle. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erfasst die weltweit vollzogenen Hinrichtungen und legte dazu gestern ihren Jahresbericht vor. Das Ergebnis 2021 gab es 579 Hinrichtungen in 18 Staaten, das sind 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Das sind viele erschütternde Zahlen. Es gibt aber auch eine gute Nachricht in dem Bericht. Bis auf diesen aktuellen Anstieg geht die Anzahl der Hinrichtungen seit 2010 kontinuierlich zurück. Und die 18 Länder, die die Todesstrafe überhaupt noch vollstrecken, sollen die niedrigste Anzahl von Staaten sein, die die Organisation jemals verzeichnet hat. Immerhin. Immer noch 18 zu viel. Am Montag hatte ich es versprochen und heute liefern wir. Erst gestern sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Folgendes zu den Affenpocken. Was wir mit den Affenpocken gerade erleben, ist nicht der Beginn einer neuen Pandemie, sondern wir haben es hier mit Ausbrüchen zu tun, die einen bekannten Erreger betreffen und wo wir wissen, wie wir diesen Erreger bekämpfen können. Außerdem soll es 21 Tage Quarantäne für Infizierte geben. Das klingt lang und viele Menschen sind verunsichert. Deshalb hat sich mein Kollege, der Wissenschaftsredakteur Frank Ochmann, tief in die DNA des Affenpockenvirus eingegraben sozusagen und beantwortet alle Fragen für uns, die mir und vielleicht auch Ihnen auf der Seele brennen. Wobei, ehrlich gesagt, mir brennt gar keine Frage zu Affenpocken auf der Seele. Aber ich weiß, dass viele Menschen heutzutage sehr, sehr, sehr verunsichert sind, wenn solche Nachrichten durch die Medien geistern. Also deswegen, um Sie zu beruhigen. Frank, salopp gefragt. Wo bitte kommen diese Affenpocken denn jetzt her?
1: Die sexuelle Orientierung eines Menschen ist dem Virus natürlich völlig egal. Das sollten wir eigentlich aus der HIV-AIDS-Pandemie gelernt haben. Wenn auch jetzt wieder Begriffe wie Schwulenseuche auftauchen, dann dienen die allein der Diskriminierung und sind medizinisch durch nichts gedeckt. Dass es ursprünglich vor allem Kinder waren, die sich in den Verbreitungsgebieten Afrikas ansteckten, zeigt ja schon, wie falsch die Eingrenzung auf eine bestimmte sexuelle Orientierung ist. Richtig ist dass es Anfang bis Mitte Mai offenbar ein Super-Spreading-Event auf Gran Canaria gegeben haben könnte, also viele Ansteckungen gleichzeitig, als sich beim traditionellen Gay Pride Maspalomas etwa 80.000 Menschen aus vielen Ländern trafen. Bei einem gemischt orientierten internationalen Rockfestival über mehrere Tage hätte ein solcher Ausbruch natürlich ebenso passieren können. So war es aber offenbar nicht, weil solche und ähnliche Veranstaltungen fast alle noch über den Sommer stattfinden werden. Und das zeigt ja noch einmal, welche Gefahr sich durch die Fixierung auf die Queery Community ergibt. Denn die noch kommenden Veranstaltungen mit vielen Menschen gleich welcher sexueller Orientierung könnten selbstverständlich noch einmal zu ähnlichen Ausbrüchen führen, wie es ihnen jetzt wahrscheinlich gegeben hat. Sich also darauf zu verlassen, man sei ja nicht schwul oder bi, wäre ein riskanter Druckschluss. Zumal ja die sexuelle Übertragung gar nicht zwingend erforderlich ist beim Affenpockenvirus. Jeder andere enge Körperkontakt mit Infizierten könnte auch schon ansteckend
0: sein. Wie merkt man, ob man die Affenpocken hat? Und was sollte man dann tun?
1: Das mal vorweg, die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung ist ja immer noch sehr gering. Wir müssen zwar davon ausgehen, dass es weit mehr Fälle als die schon bekannten gibt, weil die Krankheit auch recht harmlos verlaufen kann oder weil Patienten, gar nicht auf das Virus getestet wurden. Der Verdacht kam noch vor wenigen Wochen sicher gar nicht auf in Europa. Zudem können ja auch andere Krankheiten mit Flüssigkeit gefüllte Pusteln machen. Trotzdem spricht aber einiges dafür, dass das Virus auch außerhalb der west- und zentralafrikanischen Verbreitungsgebiete damals schon zu finden gewesen wäre. Was macht man dagegen? Der herkömmliche Pockenimpfstoff schützt. Und es gibt auch einen schon zugelassenen neueren Impfstoff, der sowohl gegen die herkömmlichen als auch vor Affenpocken schützt. Wer trotzdem erkrankt, kann mit einem Wirkstoff namens Tekovirimat, Handelsname Tpox behandelt werden und auch der ist seit diesem Jahr in der EU zugelassen.
0: Na, haben Sie das letzte Instagram-Video von Robert Habeck gesehen? Locker, lässig steht der Wirtschaftsminister und Vizekanzler da in Dänemark und erklärt, dass es bald europäische Windparks geben soll. Sympathisch, normal, auch mal mit einem Versprecher. Die Hände, die sind in den Hosentaschen, der Wind pfeift im Hintergrund. Ein authentischer Minister. Doch genau von solch scheinbar spontanen Auftritten Dürfen wir uns nicht blenden lassen, sagt mein heutiger Gesprächspartner, der Journalist Michaelis Pantelouris. Noch schlimmer, wenn manche Medien Habecks Videos einfach wiedergeben, ohne kritisch zu hinterfragen. Verstehen Sie mich nicht falsch, wir wollen hier kein Grünbashing betreiben. Wir wollen auch nicht, dass alle Menschen wie Helmut Kohl wieder rumlaufen. Wir wollen aber sehr wohl kritisch hinterfragen, warum besonders Robert Habeck und Annalena Baerbock in so einem guten Licht dastehen. Was machen die beiden richtig und was sollten wir tun, um vor allem ihre Leistung als Ministerin zu bewerten? Ein spannendes Gespräch, wie ich finde. Und vielleicht äh, erwischen auch Sie sich dabei, wie Sie Minister Habeck in erster Linie nach Sympathie bewertet haben und weniger nach Leistung. Und das geht in der Politik gar nicht. Michaelis, ich grüße dich sehr. Einen
2: schönen guten Morgen, hallo.
0: Du hast in einem viel beachteten Kommentar auf Übermedien geschrieben, Robert Habeck ist Gold, aber gute Kommunikation ist noch keine gute Politik. Ähm, wie meinst du das?
2: Ich hatte gehofft, dass sich das selbst erklärt. Aber das, was ich meine, ist äh, Politik, natürlich ist ein Teil von Politik ist Kommunikation, weil es geht ja um das Organisieren von Mehrheiten. Aber es geht um das Organisieren von Mehrheiten für gute Ideen und gute Entscheidungen. Am Ende äh, besteht Politik aus Entscheidungen. Man hebt die Hand für oder gegen eine Regel, gegen ein Gesetz, gegen äh, etwas, was man da was man da entscheidet. Auf dem Weg dahin ist Kommunikation wichtig, aber sie ist am Ende ja nicht das, was unser aller Leben bestimmt. Wenn äh, Parlamentarier ein, über ein Gesetz bestimmen, kommunizieren sie das hoffentlich gut, aber am Ende muss das Gesetz stimmen. Und dieser Kommentar entsteht ein bisschen aus der Sorge, dass wir gerade so eine Schlagseite haben, wo wir dahin kommen, dass wir plötzlich Kommunikation mit Politik verwechseln, tatsächlich. Total. Also es gibt ja inzwischen Kommentare, die, die sagen, wäre Habeck nicht der bessere Kanzler, der redet so gut. Richtig, ja. Und ja. das Reden alleine macht, glaube ich, noch keinen guten Kanzler oder Politiker.
0: Da wird aber irgendwie relativ wenig drüber gesprochen. Ich bin sehr dankbar, dass du das Thema ähm, aufgreifst und dich so intensiv damit beschäftigst. Wir wollen das hier ja auch auf die Tagesordnung packen, weil ich das auch so empfinde. Ich brauche gar nicht Politiker, die äh, eine super laufende Instagram-Seite haben und wissen, wie sie sich inszenieren und irgendwie zu jeder Zeit passend angezogen sind und... Ich weiß nicht, äh, so diese Skills drauf, das, das können gerne Influencer machen äh, und, und andere Leute, aber Politiker sollen in erster Linie eine Sache machen, die sollen gute Politik machen. Hat Habecks Ministerium einfach ähm, eine besonders gute PR-Abteilung äh, oder liegt es auch daran, dass wir in Zeiten leben, in denen grüne Themen per se irgendwie positiv besetzt sind?
2: Also ich kann zu der PR-Abteilung vom Wirtschaftsministerium gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Offensichtlich machen sie das nicht schlecht. Offensichtlich ist er besonders dafür geeignet. Das ist, glaube ich, der richtige Mensch in der richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich glaube, wir haben uns alle danach gesehnt, dass uns ein Politiker teilhaben lässt an seinen Entscheidungsfindungen, auch an seinen Zweifeln. Und um das einmal klar zu sagen, ich werfe natürlich, dass Robert Habeck an gar keiner Stelle vor, dass er... Gut kommuniziert. Das ist ganz toll. Die Gefahr dabei, die ich sehe, ist, dass wir ähm, Journalisten haben, die das extrem feiern, ja. äh, weil er eigentlich ihren Job für sie macht. Und da wird es dann irgendwann schwierig, weil der darf so gut, meiner Meinung nach, so, soll er so viel und so gut kommunizieren, äh, wie er das irgendwie kann. Und es ist tatsächlich eine Labsaal. Deswegen habe ich geschrieben, das ist Gold, was der macht. Das darf nur nicht dazu führen, dass Journalisten deswegen weniger kritisch mit ihm umgehen. Und das sehen wir, dass das hier passiert. In der Kolumne auf Übermedien habe ich Beispiele zitiert. Da gibt es natürlich ganz viel, viel mehr. Aber ich finde, so das klarste, eigentlich furchtbarste Beispiel ist, dass dann in der Bildzeitung eine Geschichte steht, die heißt, so emotional begründet er seine Entscheidung für die Lieferung schwerer Waffen. Ähm, da wird eigentlich nur nacherzählt, was Robert Habeck in seinem Instagram-Video erzählt. Es wird nicht mal komplett nacherzählt. Da fehlen sogar die Zweifel, die er hat. Aber es wird nur nacherzählt, was er sagt. Ansonsten ist da keine journalistische Einordnung oder Leistung dabei Und da wird es dann natürlich fatal. Dann machen Journalisten ihren Job nicht, weil die Einordnung äh, und die Kritik auch an dem, was gesagt wird, das ist natürlich eine fundamental journalistische Aufgabe. Ansonsten, äh, Politiker sollen nicht einfach senden können, was auch immer sie wollen. Deswegen, das ist der Grund, warum wir in Deutschland keinen Staatsfunk haben. Damit Politiker nicht unwidersprochen ihr Thema selber setzen, dazu sagen, was sie wollen. Und äh, ansonsten wird außer Ihrer Meinung nichts gehört.
0: Ich danke dir sehr für das Gespräch,
2: Michaelis. Ich danke dir.
0: Das war heute wichtig in kurz und knackig und das vor einem langen Wochenende, zumindest wenn Sie den Brückentag nach Christi Himmelfahrt auch noch frei haben. Das ist übrigens auch die Erinnerung daran, dass es morgen von uns keine Sendung gibt. Am Freitag hören Sie uns dann wieder regulär und wenn Sie uns bis dahin etwas mitteilen möchten, ist unser Postfach natürlich immer sperrangelweit offen, heute wichtig, at stern.de. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.